0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om stumfilmens historia. Magnus Brämme heter jag och jag sitter idag på filmhuset i Stockholm tillsammans med Trond Lundemo. Värt, välkommen till Bildningspodden. Tack för det. Du är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Ni sitter, institutionen sitter här på filmhuset. Du är specialiserad på filmens teorihistoria och bland annat fransk och japansk filmhistoria. Är den korrekt beskrivning? Det stämmer nog. Och du ska lotsa oss genom stumfilmens historia idag. Ja. Vi kan börja där för en lyssnare som kanske inte ens vet vad stumfilm är för någonting. Kan du beskriva fenomenet?
1: Det var väl en epok i filmhistorien som väl då är den tidigaste filmen men som egentligen sträcker sig ganska långt upp i filmens historia i alla fall ur en filmhistorikers perspektiv mm. Så låt jag säga att det är filmer som producerats från helt de tidigaste filmernas epok alltså 1895 brukar vi ofta datera filmens början till mm. Uh, och fram till ljudfilmen ersätter stumfilmen gradvis om sista åren på 20-talet eller i de flesta länder 1930 och sen är det några länder som har stumfilmsproduktion helt in på 35-36 liksom.
0: Hur, hur, ser en, hur ser en typisk stumfilm ut då bara, så att vi får en bild av det?
1: Det finns inte en typisk stumfilm tror jag. På grund av att de allra första filmerna ser annorlunda ut än de som kommer tio år senare. Som återigen transformeras tio år efter det. och så här, så, eh, Det som kännetecknar dem är väl att de saknar ett synkroniserat talspår. Eh, ofta att de heller inte har ett musikspår lagt på filmkopian. Och så här. Mm. Men allra första det är filmerna... De är stumma. Ja. Det är därför vi är stumma. Alla första filmerna var 50 sekunder långa och bestod av en vy av ett särskilt landskap eller en särskilt händelse framför kameran. Varför man börjar tio år senare att utveckla olika typer av eh, händelser som kan pågå över längre tid, fem minuter eller någonting sådant. Och man börjar närma sig det vi tänker på som en klassisk berättande film eh, runt 1912, 13, 14 liksom. Och sedan blir filmen helt och hållet i det klassiska formatet som vi är vana att se film efter första världskriget någon gång sedan på 10-talet och runt 1920. Där sätter sig den här klassiska klippningen och den klassiska
0: formatet. Just det, men så att stumfilmens historia är egentligen, vi talar om de första eh, två, tre, kanske fyra decennierna på 1900-talet. Ja. När är guldåldern då för, för, för stumfilmen? Kan man prata om en sån? Uh, jag tror att det är svårt att prata om en guldålder
1: också Det är väldigt många beskrevs som den stumfilmens guldålder I en tidigare historieskrivande, det var självklart på 20-talet mm. Och att många av de kanoniserade mästerverken i filmhistorien Kommer från 20-talet, det, det är nog klart Men det är klart att i senare filmhistoriskrivande Så är det här sett på som ett problematiskt och teleologiskt uh, Uh, historieskrivande där man alltså har den klassiska filmen som målet för filmens utveckling. Mm. Och det historieskrivande har påpekat sedan 70 talet och framförallt under 80-talet är att den tidigaste filmen måste betraktas inte från den klassiska filmens perspektiv men måste
0: någonstans ses som att den har ett värde i, i sig. Mm. Så att, att 20-talets eh, mest kända stumfilm har, har lyfts fram som Guldåldern har mer att göra med hur filmhistorien sedan utvecklades under 1900-talet. Ja, eller hur?
1: exakt. Och hur filmhistorien skrevs under mm. 1900-talet. Alltså, Vad är det man har missat då? Det man har missat är självklart att de här kortare filmerna som gjordes i 1902, 1903, 1905 och så här är minst lika värdefulla och lika viktiga och kanske viktigare på många sätt än många av de klassiska filmerna som har
0: kanoniserats under historie skrivandets gång och sådär. Kan du ändå ge några exempel på de här kanoniserade stumfilmsklassikerna? Vilka pratar vi om? Ja, det är ju
1: tusentals filmer som skulle kunna nämnas. Fritz Langs sina tidiga filmer är säkert berömda. Jag tror att den sovjetiska montagefilmen är framförallt ett stumfilmsfenomen. Så Eisensteins filmer, Ziga Werth, som han med filmkameran Uh, vi pratade om Lang, uh, Metropolis, vi kan prata om Murnau uh, och Faust eller uh, Der Letzte Man, Sista mm. skrattet tror jag den heter på svenska. Mm. Um, den franska filmen till Jean Epstein, Germain Dulac och flera andra. Mm. Självklart. Ja, du, kan,
0: du kan hålla på en timme. Jag kan många. hålla på i många timmar tror jag. Några svenska exempel då? Uh,
1: självklart så är de berömda svenska stumfilmerna som också hade en internationell position, det är de som brukar associeras med svenska biobolaget svenska biografteatern och regisserat av Viktor Sjöström och av Maurit Stiller, det är väl de mest berömda, och sedan fanns det andra regissörer under den tiden också som inte har fått samma exponering
0: jag tänker i Sverige, är det, i, i många av de här filmerna som är, har litterära förlag, Kör, Karl och Österberings saga och så vidare. Är det, är, är, är det ett internationellt fenomen? Eller är det ty lite typiskt för den svenska stundfilmen?
1: Det är delvis typiskt för den svenska stundfilmen, och den svenska stundfilmen uh, tog det greppet att uh, associera sig med kanoniserat uh, och högtstående litteratur ganska tidigt. Och det var en affärsstrategi som producenten på Svenska Bio, Charles Magnusson hade från och med 1916 framförallt och filmatiseringen av Ibsens Terje Vigen att man skulle någonstans knyta filmen till litterära förlagor i tillägg till att han började producera filmer som var mycket mer kostsamma och som det kunde ta ett halvår eller ett år att producera någonting som inte var vanligt på 10-talet i den utsträckning. Så det är någonting som kännetecknar en Svenska stumfilmen och det som ibland kallas kanske felaktigt guldåldern. För folk påpekar. självklart att när man pratar om guldåldern så är det någonting som blir mindre värt. Som, ja, ja, som ignoreras kontrast, ja. då. Mm. Ja.
0: Man har ju direkt på exempel att du nämner här att det är, det är Frankrike och det är Japan och det är Sverige. Det är, en, det är en global filmbransch ändå så här tidigt på 1900-talet. Om du skulle säga under storhetsåldern då ja. eh, vilka länder var de stora stumfilmsproducenterna? Alltså
1: jag tror att om man pratar om storhetsåldern och det som i filmhistorien har blivit skrivet som liksom, de kanoniserade filmerna så är så börjar gradvis USA att och Hollywood ta en världsdominerande position. Det är, redan, Men det är redan då alltså. Det är redan då. Mm. Efter första världskriget, delvis på grund av bojkott och delvis på grund av uh, utbombade studion och dålig ekonomi i de europeiska länderna så fanns det utrymme för USA att ta stora marknadsandelar och efter vart blir det dominerande Hollywood som vi känner. Men det var också det som gynnade Sverige som hölls utanför första världskriget och som följligen inte hade handelsblockader med eh, olika nationer och som gjorde den svenska så kallade guldåldern möjlig. Mm.
0: Den svenska neutraliteten la grunden för ja. svenska stumfilms eh, guldåldern. Utan tvekan. Ja. För sen blir väl USA i väldigt hög grad en plats dit eh, filmskapare från hela världen kommer ja Men, men vid 20-talet så är det, är det en huvudsaklig amerikansk produktion Ja,
1: men USA börjar redan få, ett, uh, ja, börjar få regissörer från andra länder tidigare Redan efter första världskriget? Redan efter första världskriget Alltså folk som kommer på grund av studionas ekonomiska möjligheter Och produktionspotential och så här mm. Så vi kanske känner mest uh, europeiska regissörer som kommer och flyr från primärt nazismen um, Men det var förra Som Ernst Lubitsch Som var en stor uh, framgångsrik uh, Tysk uh, regissör På sen 10-tal Och tidigt på 20-talet Han kommer ganska tidigt till USA mm. Och inte på grund av att han är förföljt På grund av sin etnicitet Eller någonting sådant utan för att
0: det, det är Hollywood det börjar hända redan vid den här tiden. Det, det är
1: Hollywood där det börjar hända och de har liksom produktionsmöjligheter och villkor och antagligen ekonomiska villkor som man inte har i europeiska länder på den tiden. Morden har ett annat namn som kommer mitt på 20-talet eller ja, som inte kommer på grund av att man förföljs av... Regimer. Mm.
0: Mm. Vi ska ju fördjupa i, i, oss i, i allt vad stumfilm heter under <laughs> den här timmen. Men det kanske, värt, kanske kan vara värt att säga någonting om filmens historia generellt först. Alltså hur, först och med, hur gammalt är filmen som, som medium?
1: Alltså, man brukar räkna filmens början till 1895 och en första visning den 28. december på Grand Café i Boulevard du Capucin i Paris.
0: Det var väldigt specifikt. Ja. Mm. Det är väldigt
1: specifikt. Det är liksom uh, filmhistoriens Big Bang. Och den är självklart... Uh, det är skrivande som är utmanat på grund av att många påpekar att det var filmvisningar innan dess. Det stämmer. Det var också betalande publik innan dess. Men det var med en delvis annan teknik och allt det där i tillägg till att man självklart också hade individuella filmvisningar i former av tidsskåp till exempel Edisons kinetoskop var en sådan filmform som inte projicerades. Men uh, jag, fin jag tycker att det finns skäl för att någonstans uh, faktiskt hålla fast vid den här kanoniserade datumen mm. i Paris. Du vill helst
0: inte prata om en ekononiserad guldålder men, men den här, det här tillfället är ändå värt att hålla fast vid. Ja. Och det är alltså Bröderna Lumière då, som du redan har nämnt. Men vad är det som är speciellt med det här första tillfället då?
1: Det här första tillfället är alltså delvis så är det, alltså att man har en betalande publik och det finns uh, visningar för olika ingenjörer och fotografiexperter och de som arbetar med fotografi fotografisk teknik och så här tidigare. Så det har varit många visningar av rörliga fotografiska bilder förr, men man kan säga att det som är speciellt med det här tillfället är inte att det är första gången man visar film, tvärt emot. Det är heller inte första gången man har en betalande publik till film, men det är en institutionalisering av filmtekniken på det sättet man kan säga att från och med den 28 december 1895 så visas film varenda dag i världen därefter. Okay. Så det är inte första gången, men det är liksom där börjar filmvisningstekniken.
0: Ja, och det har att göra med lumière -brödernas inflytande, eller? Det har att göra med vissa tekniska
1: genombrott Som bröderna Lumière sätter ihop i en och samma maskin kan man säga Okej, okay. och vilka var de? Um, alltså det Bröderna Lumière gjorde är att de egentligen kanske inte bidrog med någon revolutionerande del i filmtekniken i sig. Men de satte ihop redan etablerade element i filmtekniken. Mm. Så det gjorde att de lyckades åstadkomma en reversibilitet mellan kameran och projektorn. Som gjorde hela tekniken väldigt enkel. Och som alltså gjorde att man kunde använda samma teknik för att spela in film som för att visa film. Mm. Så det här var en typ av konkretisering av många olika filmpatent som har existerat tidigare men som de puttade in i en och samma medienätverk. Och följligen gjorde det enkelt och möjligt att någonstans sälja, sprida och distribuera filmteknik såväl som filmer. Mm.
0: Så, hur långt är steget från... Det lumière redan gör här och det som sen blir en, en kanoniserad guldålder på 20-talet i det som kanske många tänker på när man säger stumfilm. Ja. Alltså, kan du beskriva den utvecklingen lite översiktligt? Sådär.
1: Alltså steget är väldigt stort. Bröderna Lumière äh, klippte inte i sina filmer. Distributörer kunde klippa ihop filmerna i efterhand och sånt som är där, men de första filmvisningarna bestod av ungefär 50 sekunder långa filmtagningar.
0: Det kända exemplet är ett tåg som anlände till en station. Det är ett väldigt
1: berömt exempel.
0: Mm. Precis. Och det sägs att publiken hoppade undan eller skrek för att de trodde att tåget skulle åka in i salongen. istället. Ex
1: exakt. Det är en typ av ursprungsmyt för den västliga filmen i alla fall. Mm. Och för, uh, uh, för den realistiska filmen. Men nej, de flesta håller med. De flesta filmhistoriker håller med om att det är nog aldrig ägde rum. Mm. Ett fåtal påpeker att jo, vi tror att det hände. Men om
0: flertalet, så vitt jag kan förstå menar att det här är en myt. Ja, det är en bra historia med inte annat. Men det en är den typen, av, den typen av, av filmer som de bröderna visade. Ja. Mm.
1: Alltså det, den myten berättar är ju självklart idén om att folk blir helt uppslukta i filmen. Ja, det. Att det är en identifikation med det man ser. Alltså att uh, filmen är som världen själv. Totalt realistisk. Mm. Och det är liksom den... Ursprungsmyten som har blivit följd upp och där man har någonstans tolkat in en framgång i filmen när den liksom efter vart får mer och mer imponerande effekter och sådana saker. Mm, mm. Men de här filmerna klipptes ju inte och det är just genom klippet alltså att man går från den eh, enkeltagningsfilmen till multitagningsfilmen som den stora skillnaden kommer och där man gradvis då börjar utveckla olika Attraktionseffekter där man har trickeffekter, som hos ja, Melies den mest berömda, kanske som börjar klippa i filmer för att göra trickfilmer som vi ofta kallar dem. Mm. Och där man vart utvecklar sätt att berätta på och narrativa strukturer genom att man klipper helt enkelt.
0: Är det både dokumentärt och liksom fiktivt innehåll då?
1: Både och, ja. exakt. Mm. Man diskuterar när den första fiktiva filmen och så är, men jag tror att även de här tidigaste filmerna till Bröderna Lumière så som blomstervattnaren som blir vattnat av... Ja, mm. Uh, av sig eller något sånt är en uh, liksom arrangerad scen som kan beskrivas som ett mini-narrativ i en fiktiv setting eller någonting sådant. Så uh, det är liknande strukturer både det vi traditionellt tänker på som dokumentärt eller icke-fiktivt och mm. det
0: fiktiva. Okej. Okay. Om vi då tänker oss en spel det som börjar likna en spelfilm av idag så att säga, fast på ja. som stumfilm ja. med en som berättar en fiktiv historia med skådespelare när börjar de filmerna dyka upp
1: de började dyka upp vill jag säga typ 1912-13 och eftervart etableras genom vissa koder och vissa konventioner runt 1915, 16, 17. Där omkring vill jag säga, det, det vi som i filmhistorien ofta kallar den narrativa integreringens period. Okej. Okay. Och, och, och vad menar man? Vad är det som integreras? Um, man uh, integrerar alltså vissa sätt som blir konventioner för att förstå vad det är som berättas på på film. Så på filmen. Så mm. analytisk klippning, alltså det att man klipper en plats där, en plats där, förstår vi efteråt att det här hände samtidigt. Så en sån, eller att uh, den här, det
0: Parallella scener
1: Precis, mm. parallella scener eller den här tagningen Och sen följs av den där tagningen Så ser vi den som en fortsättning På den förra tagningen Så det att vi lägger in en viss linearitet Att vi förstår ett temporä, temporalt Förhållande mellan de olika Klippen och sådana saker Det är en del av den narrativa integreringen
0: Så egentligen är det väldigt mycket Av det vi tar fullkomligt för givet Idag när vi tittar på en tv-serie Eller på en spelfilm på en biograf Sett egentligen under de här åren. Exakt.
1: Det är någonting som har existerat i gott över hundra år. Mm. Mm. Går, går det, det går snabbt. Det går väldigt snabbt under den här tiden. Mm. Exakt. Det har delvis att göra med en viss dominans till vissa länder, alltså USA, utvecklar ett produktionssätt som är strömlinjeformat och som kräver vissa redan etablerade konventioner för att kunna producera film så snabbt och effektivt som möjligt därför är det praktiskt att ha det men det har självklart att göra med att det finns innanför en västlig, västeuropeisk produktionskontext där det är vissa berättarmönster, där det är vissa narrativ där det är en viss litteraturhistoria en viss teaterhistoria och sådär som redan är etablerat. Mm. Så filmen oavsett om den är omedelbart internationell och visas över nästan hela jordklotet i loppet av några månader efter Bröderna Lumières visning så kommer de flesta av de tekniska innovationerna så här trots allt från en västlig kontext.
0: Eh, Just det. Apropå den spridningen, hur, hur, hur stor roll spelar det att, att filmen är stum vid den här tiden och inte har det synkroniserade ljudet? Gör det med ett mer globalt?
1: Ja. Alltså Det är en äh, väldigt viktig, äh, central del i äh, etablerande av en äh, global filmkultur och hur filmen kunde vara en viktig, viktig del i en globalisering. Alltså en snabbare och kanske mäktigare globalisering än vad vi tänker på med äh, computeråldern och, och sådana saker. Äh, och det var självklart på grund av att man enkelt, när filmerna var berättande och hade en, Äh, textplakater in i mellan, alltså mellan texter, äh, så kunde man enkelt från land till land bara klippa ut den äh, sekvensen där textplakaten stod och ersätta den med en textplakat på sitt eget språk. Så filmen var grundläggande internationell. Det var ju folk som pratade om filmen som en visuell Esperanto. Man skulle plötsligen kunna kommunicera över hela världen, äh, oberoende av språk, alltså en postbabelsk äh, kommunikation på något sätt. Uh, och du har uh, det är helt tydligt att även internt i olika länder så har den här egenskapen i filmen blivit sett på som uh, en oerhört viktig social uh, dimension. I USA hade man många. Analfabeter. man hade folk med migrationsbakgrund som gjorde att man pratade olika språk och man sa filmen som det som kunde förena den amerikanska befolkningen. Lenin citerar att med att den säger att filmen är för oss den viktigaste konstformen och det han syftar på då är att de olika kulturdelarna, alltså de olika kulturella traditionerna i Sovjet med olika språk och så här kunde förenas just genom filmen.
0: Mm. Så de både utopiska och i och hög grad politiska dimensionerna finns direkt i tidigt filmhistorien? Ja, mm. absolut. definiera den här tiden?
1: Ja. Hur, och det har att göra med att den är stum. Det här är det. någonting som försvinner med ljud eller i alla fall blir mindre framträdande med ljudfilmen.
0: Ja, Okej, okay. hur? Är det givet då att ha sådana här texttablor? För de är väldigt typiska för, 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 för vad vi tänker som, som stumfilm. Eh, scener tillsammans med texttablor. Mm. Eh, det är det så att man skulle kunna, skulle kunna tänka sig en helt textfri eh, filmskapande också?
1: Ja, och det finns flera exempel på att man försöker göra det och ser det som en typ av ren film och att man är där utan liksom, utan att ta hjälp av ordet. Uh, i förtexterna ironiskt nog till man, med filmkameran till Sigga så säger man att det här är ett experiment i att göra en film bara på visuella grunder och helt utan hjälp av ord och så här uh, men det finns också andra filmer som försöker helt och hållet komma bort från det alltså ofta då icke-narrativa filmer i vår
0: klassiska förståelse av I, en narrativ in, inte berättande alltså på ja. ett sätt ja. mm. när den här formen skapas, som inte bara då i stundfilms utan egentligen film som vi känner idag de konventionerna kan du säga någonting mer om vad som plockas in från äldre konstformer, jag tänker teater och opera kanske mm. och vad som blir direkt blir något väldigt typiskt för filmen och det nya mediet
1: Det är såklart en Pågående diskussion under den här perioden där man börjar skriva filmteori äh, utifrån äh, vad som äh, ibland kallas ett, äh, ja, ett komparativt estetiskt perspektiv. Okay. Alltså vad är filmen i förhållande till de andra konstformerna? Och Du läser den tidigaste filmteorin tar ofta utgångspunkt i teatern, och filmen skiljer sig från teatern genom att den klipper. Genom att den kan ändra perspektiv hela tiden eller att den bara har ett unikt perspektiv och inte ett spritt perspektiv beroende på vart du sitter i salongen och så här. Samtidigt är det ju självklart andra som påpekar hur det är Broadway-pjäser eller teaterpjäser som ofta adapteras och görs om till filmer. Hur man använder sig av etablerade skådespelare som kommer från teatern i hög grad framförallt på 10-talet innan man har en särskild... Skådespelarkonvention för filmskådespelaren som skiljer sig från teaterskådespelaren.
0: Hur såg den skillnaden ut mellan teaterskådespeleriet och det, det begynnande filmskådespeleriet?
1: Det ser lite olika ut i olika perioder. Så under 10-talet vill man ofta kunna se att man hämtar in etablerade teaterskådespelare. Alltså det gör man ju ungefär 20-talet också. Men under 20-talet så kommer det framförallt eh, fram en diskurs och en Idé om att filmskådespelaren måste agera annorlunda än teaterskådespelaren på grund av att filmskådespelaren agerar ofta framför närbilden där hela ansiktet är två gånger fyra meter för publiken eller kanske tio gånger tretton meter eller någonting sådant. Och följligen måste gestiken och uttrycket vara mycket mer nedtonat än vad det är hos en teaterskådespelare som ska kommunicera med någon på hundra meters avstånd och så här. De
0: gesterna är större? Ja. Men kan man se tidigt i filmhistorien att det finns mycket av de här stora gesterna kvar? Ja. Från I, I tidigt i
1: stundfilmshistorien framför allt. Alltså det är något som blir sett ner på när filmen blir klassisk och etablerad med sina egna konventioner. Men sen på 00-talet, 1910-talet och så här, så ser du ganska stora kester från teatern i en viss grad fortfarande. Uh, och det är självklart inte bara något som är kvar från en rest från teatern, men också ett försök för filmen att nå en respektabilitet- att få ett kulturellt kapital på grund av att filmen blir sett på som en lägre konstform. Och man försökte någonstans höja anseende hos filmen som konstform genom att knyta sig närmare till teatern. Och då ingår också den teatrala kästen
0: i det. Men innebär det också att filmen vid den här tiden har ett, ett kortare avstånd mellan, vad som är, me mellan det avantgardistiska och det som är mainstream? Så att säga. Man får, kan ha den bilden, tänker jag, av... av så det kanske framförallt 20-talet, och den tiden i filmhistorien som att det involverade eh, konstnärer författare från en, en smalare konst men också i ett medium som riktade sig till en väldigt bred publik. Absolut, det var inte liksom tydliga
1: gränser däremellan. Du hade eh, konstnärer, målare, skulptörer, du hade musiker och så här som jobbade på ja, stumfilmer. Och skrev musik för stumfilm eller som gjorde dekorer och sånt som är. Avantgardistiska arkitekter som gjorde flera sets för filmer, i både amerikansk och fransk film, under den här tiden. Och jag tror att aldrig ha liksom avståndet mellan massfilm, den populära filmen och liksom konstvärlden. De fina konstnärerna har varit så nära varandra på grund av att filmen blev av många I de andra konstformerna redan sett på som en typ av avantgardistisk uttryck Så den mest populära filmen till Louis Föyad på 10, eller 19, 1912, 13, 14 Och de här åren blev sett på av surrealisterna som någonting fantastiskt liksom
0: mm. Ja, för precis de här åren är ju, är ju också modernismens tidiga uh, storhetstid ja. uh, Och, och där, det finns starka kopplingar mellan den konsten och, och filmen vid den här tiden
1: Det vill jag säga, absolut mm. Det är flera skulpturer, målare, musiker och så här som söker sig till konsten ja, Det finns många exempel i Frankrike som till exempel Fernand Léger gör en film som heter Balletmekanik och där han tar Rauschenberg som gör musikspåret till den filmen och så här. som. det är konstnärer inom avantgardfältet fältet på andra konstfält som söker sig till filmen och börjar göra filmer.
0: Mm. När du nämner musik nu, hur, hur, hur ser musikens roll ut för, för stumfilmen?
1: I stumfilmen så brukar man som regel ska man alltid ha musik till. Uh, det finns en klischee som man säger i filmhistorien: om att Silent Cinema was never silent. Mm. Uh, men det var den ibland. Ibland var det delar av programmet och vissa filmer som visades helt dumt. Men som oftast och som regel, och i tilltagande grad under 20-talet och så här självklart, så visades så gott som allt med ett mm. Och då var det musikackompagnement. På plats i biografen. På, på plats i biografen, mm. exakt. Uh, det finns undantag där du faktiskt kunde spela inspelat musik från en skiva och sådana saker också. Mm. Men uh, som regel så hade du allt från en enskild pianist, ofta var det i en västlig kontext i alla fall, just en pianist. Till en hel orkester som sitter och ackompanjerar filmerna. Och mm.
0: Hur stor kontroll hade filmskaparna över vilken musik som spelades? Eller hur stor kontroll såg man till att ha vid den? Det beror på
1: vilka ekonomiska medel man hade. Man kan säga att de stora produktionerna ofta också kunde ha ett specialskrivet partitur. Mm. Så att där fanns det en musik, till exempel flera av den svenska stumfilmens. Uh, sena 10 talsproduktioner och så här har ett uh, skrivit uh, musikstycke. Till den. Uh, det finns berömda exempel på uh, filmmusik uh, från Eisensteins uh, Panserkryssan på som är skriven av uh, Hans Eisler. Uh, det finns uh, exempel på ja, Fritz Langs. Um, Metropolis har ett berömt ljudspår och det är många berömda ljudspår. Problemet är bara att okej, okay, i uruppförande där du har en hel orkester och alla de elementen där så kan du säkerställa att det är den musiken som kommer att visas. Och
0: den kommer på rätt ställe. Alltså, alltså rätt musik på rätt plats. så att säga. Exakt. Mm.
1: Men när den filmen då börjar distribueras runt i världen och i olika länder och där mm. du bara har en enskild pianist och så här så har du inte längre den kontrollen. Just det. Så självklart var det inte alltid att den musiken, även i de tillfällena när det var ett partitur eller en musik skriven T-filmen,
0: var det inte alltid att den, blev, att den följde filmen. Nej, ja, just det. Okej. Okay. Så, så, så det är inte bara att det handlar om att det går från en pianist som improviserar till att när filmerna blir mer avancerade så har man färdigskrivna partitur eller ljudspår, utan det är också en fråga om var filmen visas någonstans. Exakt. Du kunde aldrig ha full
1: kontroll över ljudspåret eller musikspåret i stundfilmen.
0: Nej. Men man kan säga att det är filmmusikens födelse i de här åren också. Absolut, mm.
1: då etableras uh, filmmusikens konventioner och vart du ska någonstans lägga en fas och vart du lägger in den sentimentala melodislängan i uh, berättelsen
0: och allt det där. Det är helt och hållet etablerat under stumfilmen på det sättet. Och där finns ju många kopplingar förstås till, till den klassiska musiken och operan kanske framförallt med ledmotiv och sånt här. Eh, men, men också salongen har man gemensamt. Vad skulle du säga? Ett bio, biografen som plats eh, säger något hur, det, hur, den, hur den uppstår och hur den blir kanske mer och mer av en specifik salong snarare än en ny typ av teatersalong
1: Ja men det är en bra fråga På grund av att i början så hade du inte biografer Som mm. vi känner om Så från 1895 så var det alltså på ett café i Paris Som filmen visades Och under de första tio åren i filmhistorien Så hade du inte salonger som var specialgjorda För filmvisningar mm. Biograferna börjar växa fram runt 1905 Eller någonting sådant Och tidigare i USA och Frankrike vad du, de gör i flera andra länder och så här. Så film visades inte i specialiserade rum. Ofta så var film någonting som flickades in mellan olika vad vill, program och där kommer någon och sjunger. Sen kommer en illusionist och gör sina trix och sen kommer det filmklipp och sen kommer någonting annat. Mm. Så det var inte filmprogram på det sättet i de allra tidigaste åren. Men när filmen då efter börjar etableras i ett eget rum med biografen, som vi känner igen och sånt som är där, så får du ofta ett försök på att höjna den här underhållningsformens status genom att man bygger biopalatser. Man lägger väldigt stora pengar på utsmyckningen och på arkitekturen och hela upplevelsen i biografrummet och så här. Det är också på grund av att de här första tio åren så blir filmen ofta förstått i många länder som ett arbetarklassnöje, eh, inte ett medium för den bildade eliten så som den är på teatern eller på operan och konserthallen och sånt som är där. Så man försöker någonstans nå den publiken genom att genom arkitektur och genom eh, ja, kostnader helt enkelt attrahera en meddelklass publik åtminstone.
0: så även här kan man säga att det handlar om att successivt höja filmens status och samtidigt så skapar man också filmen som medium i egen rätt i en högre grad exakt men visste du så att man, det finns en omvänd påverkan också mot teaterna teatersalongen blir mer och mer lik biografen med det nedsläckta och ljuset och sånt där um,
1: jag är inte teatervetare, men det, det gör det helt säkert. Alltså det finns flera exempel på att man infogar filmklipp på teatern också. Mm -mm. Som jag sa så var det ju uh, du och illusionist uh, och föreställningar där filmen först visades och så här. Och efter vart så började filmen bli ett integrerat del i, i, eller inte integrerat i alla fall men bestod som en del av en, ett teaterprogram eller någonting sådant så uh, en avangardfilm som René Clairs Antirakt uh, spelade uh, som en del av en dansföreställning den svenska balletten uh, Eisensteins första film Gloomows dagbok heter den, var en del av en teaterpjäs som han var med och gjorde och där han alltså regisserat en 10 minuters eller 8 minuters film eller någonting sådant som visades integrerat i det programmet. Så filmen tog också
0: plats i teatern. Mm. Men tanken där är väl annars att just filmproduktionen kräver en mörkare salong och att det skulle ha inspirerat Exakt, det nedsläkta rummet var nödvändigt självklart
1: Samtidigt så tänker väl vi på biografrummet som ett väldigt disciplinerat och ordnat rum och det som många har påpekt är att de här aldrig tidigaste åren så var det massa prat och massa interagerande i publiken och det var inte tyst och det var kanske inte alltid helt nedsläkt heller liksom. så det var en lite mer fri och Uh, Odisciplinerat uh, Visningskontext än vad vi är vid I biografen idag Ä Även för den tidiga filmen alltså Ja mm. uh, Eller det... framförallt med den tidiga filmen Och med den klassiska filmen så får man Mer av det nedsläckta rummet och ja, just det.
0: Idén om en ideal Visningskontext just det, Men jag tänker att det är likheter med teatersalongen Äldre i historien också Ja mm. Jag tänker att den svenska bilden av, av den svenska stumfilmen att den var väldigt framgångsrik internationellt. Stäm, hur, hur väl stämmer det? Alltså den
1: var framgångsrik internationellt under en kort period som vi ofta betecknar. Beskriver mellan ja, 1916 till 1920. Några vill säga 22 eller någonting sånt. Men längre ut på 20-talet så hade inte längre den svenska eh, stumfilmen den position internationellt som den hade under de här åren. Mm. Och regissörerna som gjorde filmer då som Stiller och Sjöström åkte också till Hollywood och gjorde inte filmer i Sverige längre. Uh, men men hur, hur, hur framgångsrika blev deras karriärer i Hollywood? Uh, inte alls i fallet Stiller, uh, mm. mycket, eller rejält i alla fall i fallet Sjöström. Mm. Så han gjorde ett antal filmer som blev stora framgångar i Hollywood och, och sådant medan Stiller inte lycktes med det.
0: Och på skådespelarfronten då, Garbo? Garbo är
1: ett typ exempel, självklart. Mm. Hennes karriär kommer delvis från det här 20-talet och via en session i Tyskland så hamnar hon i Hollywood och blir en av de stora ikonerna,
0: självklart. Fanns det andra svenska skådespelare som gjorde samma resa? Lars Hansson var en del av Hollywoodfilmen
1: och Nils Aster var det, det finns flera svenskar som hade, alltså
0: skådespelare som hade framgångar. Men hur viktig, jag tänker att vi i Sverige jag tänker att vi har en stolt filmtradition under 1900-talet. Bergman, både Ingmar och Ingrid och, ja. och, och, och så vidare. Hur viktig skulle du säga att den här, det tidiga genomslaget ändå på 20-talet är för fortsatt för svensk film fortsatt i under 1900-talet? Det är en bra fråga. Alltså, jag har svårt att se liksom hur till
1: exempel en Troell eller Videberg eller någon som hade och har fortfarande en viss internationell position kommer från stumfilmen och 20-talet men i fallet Bergman som är självklart det största exemplet så är det helt klart att han refererar till och hänvisar till framförallt Victor Sjöström. Vi vet att uh, Smultronstället har Sjöström i huvudrollen. Vi vet att han är fascinerad av filmen Körkalen framför allt. Du ser flera islett av den här stumfilmsästetiken och en expressionistisk dimension i filmerna till Bergman. Så i fallet Bergman finns det. I den svenska filmhistorien generellt ser jag inte att det är någon starkare anknytning till den svenska framgångsrika perioden 1960-1920 än vad det i något annat eh, europeiskt eller eh,
0: något annat land egentligen. Okej. Okay. Och Sjöström som regisserade Kjölkaren som du, som du nämnde som är de tidigare tidiga kända svenska stundfilmerna. Absolut. Mm. Ja. Eh, du skulle vara naturligt på ett sätt att fortsätta fördjupa sig i svensk stundfilm men i och med att du har intresserat dig för japansk stundfilm och det, man har en väldigt stark eh, tradition. Ja. Eh, så tänkte jag att vi kan gå den vägen istället. Vad... Om du vill säga något översiktligt om, om den japanska stumfilmstraditionen, Var skulle du börja någonstans? Alltså, den japanska
1: stumfilmen blev ofta sett på som primitiv och tillbakastående och så där Under en lång period på grund av att de inte gjorde västerländsk berättande film Förrän eh, någonstans eh, sent på 10-talet kom de här första filmerna Som har en lite mer eh, flytande berättarform Så det är bara ett exempel på hur liksom det västerländska klassiska berättande blir sett på som normen för hur film ska se ut och därför är japansk film intressant innan dess för att den inte anpassar sig till den normen under 20-talet och så här så börjar man se att en del av filmen mästrar den västerländska sättet att göra film på mm. De japanska studierna skickar folk framförallt till Hollywood men också till Frankrike både skådespelare, fotografer och regissörer som kommer tillbaka för att göra film på det västerländska sättet under 20-talet då har man ofta kritiserat de filmerna från ett västerländskt håll för att de är för västerländska. Och då är inte det rätt heller, alltså den tidigare filmen är fel för att den är tillbakastående och primitiv, den filmen är bara en kopi på det västerländska och är inte japansk nog. Så det finns hela tiden det här motsättningen mellan att man vill ha en exotisk japanskhet i filmerna. Och inte bara västerländska filmer.
0: Men oavsett den exotifierande bilden av den japanska filmen. Det finns ett sånt brott i den japanska filmhistorien. Ja. För och efter det här västerländska inflytandet.
1: Ja det gör det, absolut. Mm. Alltså, man ser tydligt att uh, i sen tiotal så görs det några filmer som uh, börjar integrera det man ofta tänker på som klassiskt berättande med klippningen och allting sådant som man inte ser lika tydligt i filmen
0: eller som man inte ser nästan alls i filmen innan. Vad är intressant med den första tiden då tycker du som filmveter?
1: Alltså jag tycker det är delvis intressant på grund av att man har sett den som bara en avbild av teatern och att den japanska filmen skulle bara vara en billig ersättning för teatern och kabuki i skådespelet framförallt. Men om man skriver historien så så missar man en dimension på grund av det finns en mängd intressanta dokumentärfilmer eller snarare filmer som uh, visar aktualiteter och så här mm. under det ryska-japanska kriget 1904-1905 så var 80% av alla filmerna som gick på japanska biografer filmer om kriget alltså rekonstruerade dokumentärer även om dokumentärbegreppet inte fanns någonstans i 1905 så det, det är en helt annan filmkultur som är intressant för att se som hur, vad som händer med en västerländsk teknik när den kommer i en annan kulturell kontext. Men också att förstå hur man anammar filmen på ett annat sätt i
0: Japan. Mm. Vilka är de mest framstående japanska regissörerna och viktigaste filmerna? under den stumfilmsperioden? Alltså, den
1: senaste stumfilmsperioden är det fortfarande... Alltså, många av de här regissörerna som har blivit kanoniserade gjorde stumfilmer i tidig i sin karriär. Mm. Så Ozu Yasujiro uh, gjorde en högt antal stumfilmer innan han började göra sin första ljudfilm i 1936 1937 mm. På grund av att stumfilmen Existerade alltså längre i Japan Mizugushi gjorde stumfilmer Tidigt Tokyo Match Som är en av hans tidigare Kortare filmer är Självklart stum Och det här gäller flera av de stora japanska namnen Att de började med stumfilm
0: mm. Som även är, är verksamma in på 50-60-talet 30-talet. Exakt mm. Hur kommer det sig att stumfilmen Har en längre historia i Japan du sa precis? Det tror jag har att göra med
1: Uh, två saker. Den ena kanske lite mer uh, svår att uh, argumentera för, men jag tror att i en japansk kultur så har man inte nödvändigtvis lika teleologisk teknologi syn. Så en äldre kulturform kan samexistera med en senare kulturform, mm. rent kronologiskt. Så det var helt klart att Japan hade tekniken för att göra ljudfilmer redan 1929. Och den första japanska ljudfilmen kom 1929. Mm. Tidigare än den kom i Sverige till exempel. Så de kunde göra ljudfilmer, men de gjorde fortfarande stumfilmer parallellt med ljudfilmer. Mm. Och primärt stumfilmer fram till 1935 1936 1936 är det året Japan har fler ljudfilmer producerat än stumfilmer. Mm, och, och det har delvis att göra med att jag tror att man inte har en västerländsk teknologiprogression i botten i en japansk kultur. Men att gamla kan samexistera med det som har kommit senare.
0: Mm.
1: Den andra saken är att Japan hade en unik tradition med en berättare till stumfilmen, så kallad benshi. Mm som är en berättare som förklarar kontexten för filmen, men som också läser dialogen och tillägger dialog och låter alltså folk säga saker som inte nödvändigtvis finns i mellantexterna och sådana saker. Men där är också en kommentator, han eller hon, en kommentator där de diskuterar de moraliska och politiska innebörderna i filmen vi ser och så här. Alltså, mm. de torkar filmen samtidigt som de läser dialogen och också berättar varför folk gör som de gör och så här. Mm. Den här Benshin blev en så oerhört uh, viktig figur i den japanska filmen att uh, de ofta var mycket större stjärnor än skådespelarna, mm. större än regissörerna och så här. Så folk gick på bio för att se en viss benshi berätta historien som vi ser nu och så här. Påverkar det hur filmerna gjordes då också? Ja, det gjorde det faktiskt. På grund av att äh, Benshin hade så pass stor makt över hur en film eller ett produktionsbolag gjorde sina filmer. Att de ville ha ett långsamt tempo. Äh, inte allt för intrikata berätta strukturer och så här som tillät dom att någonstans utbrodera vad det är som händer. Mm. Gav utrymme åt dom som tolkar och berättare snarare än att allt skulle någonstans berättas av alltså filmen själv. Så det påverkade hur filmen gjordes.
0: Så det är mer än att sätta ljud på skådespelare som inte då kan tala genom filmmediet ännu. Utan också... Det var ja. det också, ja.
1: Delvis det är att det är en protoljudfilma plötsligt hör vi karaktärerna tala genom Benjin.
0: Benjin imiterar
1: Benjin imiterar och lånar har alltså olika röstlägen till de olika karaktärerna i filmen. Pratar då med en damröst och då med en
0: barnröst och då med en... Skurkens röst och sådana saker. Så har den här rollen då följt med i filmhistorien eller andra sammanhang i den japanska liksom, populärkulturen?
1: Den kommer inte därifrån. Men självklart så är det filmkulturer idag som använder sig av det som vi kanske pratar om som videojokis eller VJs och så här och i till exempel både Uganda och Nigeria så har de en etablerad tradition med berättare till filmen som förklarar andra kulturers filmer och varför de ser ut som de gör och sådana mm. saker så jag säger inte att det kommer från Japan men det har existerat både mm.
0: före och efter den japanska mm. benskin. Ja intressant att den japanska stundfilmstraditionen är repoken är, är längre och överlappande gjorde det, att, gjorde det någon skillnad för hur filmen utvecklades senare 1900-talet i Japan?
1: Det där är alltid svårt att bedöma i vilken grad det kommer alltså att det finns en japanskhet i den här stumfilmen som mm. vi kan återkomma till och se vidare i, i senare filmer. Men det är många som påpekar hur det element i den här stumfilmsestetiken som uh, etableras som uh, självklart uh, finns vidare i regissörer som Åsu sina verk eller Narose sina verk. Och, mm. um, det finns element där man alltså infogar mellanbilder bilder, som inte nödvändigtvis har någon uh, berättarmässig uh, funktion eller som inte driver berättelsen framåt någonting mm. som alltså är en typ av pauser eller sesurer i det narrativa flödet och så här, en typ av kontemplativa bilder som finns etablerat i framförallt 30-talets stumfilmer av Åsu och Naruse men som självklart finns i filmerna efteråt också och i de regissörer som gör filmer som är präglat av Åsu sina filmer till exempel idag så som Kore-Eda han mm. är en Åsu-fan och det ser man
0: i det sättet han strukturerar de här mellanbilderna och så här på Finns det sådana element som den japanska filmkunden var tidigare med som, som sen blir liksom, får ett globalt inflytande också? Med tanke på att förhistorien såg lite annorlunda ut också Exakt Uh, jag vill
1: inte säga att den japanska filmen har varit så väldigt inflytelserik i den perioden. Framförallt på grund av att den japanska filmen uh, var uh, talrik. Det var väldigt många filmer som gjordes i Japan och faktiskt är Japan världens största filmproducent från 1928 och fram till sen på 50-talet. Mm. Så de gör fler filmer i Japan i sen stumfilmsperioden än vad man gjorde i Hollywood. Men varje film var mycket billigare, mycket mindre produktion och framförallt så hade den en väldigt liten internationell distribution. Så den distribuerades i de japanska kolonierna som Korea, ön, och delar av Kina och andra ställen och så det Taiwan. Men du hade egentligen ingen stor export av filmerna i, till USA, till Västerlandet och i andra delar av världen på det sättet. Så därför har den kanske inte satt så väldigt starka spår i mm. västerländsk filmproduktion i alla fall.
0: Um. Ha, när vi ändå sitter här på filmhuset, så ska vi titta på lite film det kan vi göra <laughs> har du någon du kan följa fritt från den japanska stumfilmsperioden om du har någon favoritscen eller någonting som du tycker är värt att visa i den här sammanhanget
1: det här är ett klipp från en stumfilm av Ozu som på engelska heter Dragnet Girl Hijosun no och Ona som har en öppningssekvens som visar några av de här klippen som Ozu använder sig av för att konstruera en miljö som alltså skiljer sig från den klassiska stumfilmen eller den klassiska västerländska filmen överhuvudtaget sitt sätt att någonstans
0: skildra en miljö på mm. Man hittar en länk på anekdot.se på avsnittssidan om man vill titta medan man lyssnar Precis, så här ser vi alltså hur dagen börjar med
1: arbetare som kommer till kontoren och den skildrar en miljö, en modern miljö som är delvis präglad av västerländska kläder, västerländska eh, miljöer. Och här ser vi alltså två klockor och stämplingsuren och stämplingsklockan. Eh, De här klippen mellan klockor är väldigt typiskt för Åsu för att skapa en kontinuitet. Och här ser vi alltså den västerländska klädseln, den manliga hatten som faller ner på marken. Här etableras en miljö där den huvudpersonen för filmen kommer att komma in. Vi har en åkning bakom ryggen på skrivmaskinskriverskor. Alltså ett eh, jobb som innebär att man var en del av den moderna världen men också att man behärskade engelska. För att skrivmaskinen skrev man primärt engelska på. Och som etablerar den här eh, huvudkaraktären som en modern garu. Hon är alltså oberoende ekonomisk för att hon har ett eget jobb. Eh, och hon etableras eh, som någon som lever en modern Västerländsk livsstil Samtidigt så skildras det här Här har vi huvudkaraktären På någonting som många Menar är ett typiskt sätt För Osu och som vissa har karakteriserat Som något som tillhör En japansk estetik mm. Vad va, va då menar du? Alltså de här Mellanrummen Och de här bilderna på klockorna som vi ser emellan och som egentligen inte driver berättelsen framåt och så här har vi sett på som någonting som kommer från den japanska poesien redan under 800 till 1100-talet som kallas alltså en typ av pausord, pillow shots som man kallar dem och så här. Jag tror inte att det kommer därifrån, men det är snarare någonting som tillhör Ozu och några andra Uh, framgångsrika regissörer under
0: den senaste filmfilmsperioden skulle man säga att rummet och miljön mm. är väldigt framträdande i, i Osus filmer Och kanske japansk film i den här tiden?
1: Uh, absolut, uh, du ser att i filmerna till Osu till exempel Så placerar han kameran på vissa platser Och över en viss tidsperiod och så här Som accentuerar en viss förståelse av den japanska arkitekturen som man ser i djupled. Han tenderar att placera kameran mycket lägre än vad man gör i den klassiska filmen. Och han låter tagningarna gå från innan någon kommer in i rummet och till efter att de har lämnat rummet. och Så, här. så han filmar tomma rum och bara det rent arkitektoniska som ger en typ av annan rytm och en annan äh, dimension i berättelsen än vad man ser i den västerländska klassiska
0: filmen. Mm. Är det så att ämnet ung kvinna på kontor Eh, också ovanligt eh, modernt så i den här tiden i filmhistorien. I Japan så är det här
1: en period där man i hög grad bejakar just den här moderniseringen. Och ser den som något potentiellt frigörande för eh, kvinnan i den här filmen. Eh, den kan förändra könsrollerna, den förändrar eh, möjligheterna till att ha ett... Eh, för social mobilitet kanske vi ska säga, där man alltså inte bara är beroende av feudala strukturer om att man kommer från en fin familj och sådana saker som har strukturerat det feudala Japan och Så, här. så det är någonting positivt i blicken hos Na Osu på den här moderniseringen. Mm. Någonting som kommer att få en backlash tydligt uh, i den tidiga ljudfilmen, i 1937-1938, när den militaristiska japanska regeringen blir mer och mer traditionalistisk, och där den här uh, idén om tekniken och moderniteten som någonting frigörande snarare ses på som uh, suspekt. Mm. Den japanska filmen blir mer nationalistisk helt enkelt. Okay.
0: Vill man se det här filmklippet från Asus-film eller andra filmklipp som Trond har satt ihop så kan man gå till anekdot.se och gå in på vår avsnittssida. Bland annat kan man få höra hur en benshi låter. Vår tid börjar rena ut, men jag tänker för lyssnare som har fått mer smak... Um vart skulle du hänvisa dem? Jag antar att Youtube är en guldgruva förstås. Men finns det andra tips på vad man kan förkovra sig i den här tidiga, den tidiga filmhistorien?
1: Det finns så oerhört mycket att det är helt omöjligt att säga att den och den källan eller den och den filmen eller den och den regissören är det man ska titta på. Mm. Men... Kanske ska jag slå ett slag för vår egen institution där vi sitter. Vi har filmhistorisk utbildning, vi har en kurs i japansk filmhistoria och vi har en mängd olika infallsvinklar till den här allertidigaste filmen och litteraturlistor där man kan ja,
0: förkovra sig i tidig filmhistoria. Så välkommen hit! Söker till filmvetenskapen helt enkelt. Precis. Bra slutord. Tusen tack Trond Lundemont för att du var med i Bildningspodden. Tack så mycket! Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.